0: Γεια σου! Καλώς ήρθατε στο 22ο επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Σήμερα θα ακούσεις κάποιες ιστορίες από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, που είτε ζουν, είτε έχουν περάσει από αυτό τον πλανήτη. Και στο τέλος θα καταλήξουμε και σε κάποια πολύ ωραία συμπεράσματα. Πριν ξεκινήσουμε όμω θα θέλαμε να πούμε ένα γεια στους μικρότερούς μα Τον Αλέξανδρο από το Βόλο, που πάει τρίτη δημοτικού, και τον Μάριο, που είναι πέντε χρονών και μαζί με τη μικρή του αδερφούλα τη Στέλλα, ακούνε και εκείνη το podcast μας. Επίσης, να πούμε για και σε άλλου μικρούς ακροτες που μπορεί να μην γνωρίζουμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή και ένα πολύ μεγάλο μπράβο που από αυτή τη νεαρή ηλικία έχετε, ακούσει, έχετε αρχίσει να ακούτε πώς παίζετε το σωστό παιχνίδι του χρήματος. Και ένα επίσης μεγάλο μπράβο στους γονείς που έχετε δώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα στα παιδιά σας για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι λοιπόν έτσι μια πολύ ωραία αφορμή και για τους υπόλοιπους γονείς που έχουν παιδιά οποιασδήποτε ηλικία. να αρχίσουν σιγά σιγά να τους δίνουν τα κατάλληλα ερεθίσματα. Σκεφτείτε να μπορούσαμε να μάθουμε από πολύ μικρή ηλικία πώς παίζετε το σωστό παιχνίδι του χρήματος. Είναι έτσι κάτι πολύ όμορφο και αλήθεια Μα συγκινεί, δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ με τον Αλέξη ότι... Μπορούμε να έχουμε τόσο μεγάλο αντίκτυπο και σε μικρά παιδιά. Αυτό όταν το ακούσαμε και ιδίω συγκινηθήκαμε πολύ. Σα ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και μπράβο στον, Αλέξ... στον Αλέξανδρο, το Μάριο και τη Στέλλα.
1: Καλώ ήρθε στο podcast Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανεί δεν μα έχει εξηγήσει του κανόνε του παιχνιδιού, καθώ η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με κάποιου πλούσιους ανθρώπου που ζουν μέχρι και σήμερα. Ο πρώτο για τον οποίο θα μιλήσουμε είναι ο Κάρλο Σλιμ. Είναι αυτοδημιούργητο και ουσιαστικά ασχολήθηκε με τις τηλεπικοινωνίε στο Μεξικό και στι Λατινοαμερικάνικες χώρε. Είναι γιος Λιβανέζων μεταναστών στο Μεξικό και τώρα η περιουσία του ξεπερνά το 1 τέταρτο του προπολογισμού του κράτου του Μεξικού. Έχει δορήσει για έργα εκπαίδευση και υγεία κοντά στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι περισσότερο από το 11% της περιουσίας του. Επίσης, γνωρίζοντας πως οι άνθρωποι και οι δημόσιε σχέσεις είναι η καλύτερη επένδυση, ο κύριος Σλίμ είναι πολύ γενναιόδωρος και ως χρηματοδότης πολιτικών, όλων φυσικά των παρατάξεων, και όχι μόνο της δικής του χώρας. Πάμε να δούμε για τον Bill Gates. Πολύ γνωστό, δημιούργησα τη Microsoft. Παρότι προερχόταν από αρκετά εύπορη οικογένεια με προδιαγραμμένη και σίγουρα επαγγελματική πορεία, τα παράτησε όλα και τις, τις σπουδέ στο Χάρβαγκ για να κυνηγήσει το πάχο του, τον προγραμματισμό, και ήθελε να ξεκινήσει τη δική του μικρή εταιρεία. Μπορούμε να πούμε ότι του βγήκε σε καλό. Κατηγορήθηκε για μονοπολιακές τακτικές. Πλέον ασχολείται κυρίως με το φιλανθρωπικό του Ίδρυμα, Bill Melina Gates Foundation. Επιπλέον προσφέρει τις 800 εκατομμύρια δολάρια για εμβόλια σε χώρες του τρίτου κόσμου. Ο Warren Buffett, λέγεται διαφορετικά ο Μάντης της Ομάχα, όπου και διαμένει, στα νιάτα του επέλεξε αντί να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, να επενδύσει τα χρήματα αυτά και μάλλον τα πήγε αρκετά καλά γιατί είναι αυτά τους κορυφαίους επενδυτές στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έκανε πλούσιο τον εαυτό του και εκατομμυριούχους χιλιάδες άλλους συνανθρώπους του που, τους εμπι... που του εμπιστεύτηκαν στις οικονομίες του, επενδύοντας μαζί του σε χρηματιστηριακές μετοχές εταιριών. Έχει προσφέρει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς 37 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές, σχεδόν το 60% της αρχικής του περιουσίας. Ο Μπάφετ, που γεννήθηκε και ζει στην επαρχία, δεν υπήρξε ιδιοφία των υπολογιστών, δεν επιχειρήσει. Δεν είχε κανένα κρύβο ταλέντο στον αθλητισμό ούτε στι τέχνε. Είναι ένα από εμά. Εύκολα θα μπορούσε να είναι εσύ κι εγώ. Και έγινε ο πλουσιότερος του πλανήτη. Με ποιο τρόπο? Απλώ αποταμιεύοντα, επενδύοντα σε μετοχές που μπορεί να επενδύσει ο καθένα μα και πάντα επανεπενδύοντα με μακροχρόνιο πλάνο. Όχι για τη γρήγορη αρπαχτή που λέμε. Πάμε να δούμε τώρα τρει ανθρώπου που είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι όλων των εποχών ουσιαστικά. Ο πρώτος είναι ο Τζον Rockefeller. Προερχόταν από πολύ φτωχή οικογένεια. Ενώ ήθελε να σπουδάσει, δεν μπόρεσε. Παράτησε το σχολείο ώστε να δουλέψει για να συντηρήσει την οικογένειά του. Ξεκίνησε να γίνει πλούσιος έπειτα από την παρότυνση ενός ηρέα να βγάλει όσα πιο πολλά λεφτά μπορεί ώστε να προσφέρει σε αυτούς που είχαν περισσότερη ανάγκη από τον ίδιο. Άρα ξεκίνησε έχοντας το μυαλό του ότι θέλει να βοηθήσει του άλλου. Άρχισε να κρατά λοιπόν λογιστικά βιβλία. Χωρίς να διαθέτει κεφάλαιο, άρχισε το εμπόριο στα 18 του με δάνειο 1000 δολάρια. Αφού έφτιαξε ένα αρχικό κομπόδεμα, διέκρινε νωρίς τη μεγάλη ευκαιρία που τον περίμενε στο πετρέλαιο. Όταν οι υπόλοιποι έψαχναν για κοιτάσματα στα χωράφια τους, αυτός έφτιαξε τα δηληστήρια που όλοι θα χρειάζονταν και συνέχεια τι μεταφορές του πετρελαίου και τέλος, όλη την παραγωγή. Μέσα από αυτό το οργανωμένο σύστημα, μπόρεσε να προσφέρει σε όλα τα νοικοκυριά πέντε φορές φθηνότερο πετρέλαιο από ό,τι πριν. Υπήρξε πάντα γενναιόδρος, έω τα 98 χρόνια τη ζωής του. Τάφησε άφησε όλα στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Rockefeller και παρ' όλα αυτά κατηγορήθηκε για μονοπόλιο. Ο δεύτερος είναι ο Henry Ford. Γεννήθηκε πάνε με μηδαμινή επίσημη μόρφωση, αλλά έστει τη ζωή του μέσα σε συνεχή προσφορά. Μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί υπόδειγμα δύναμης θέλησης και πίστης. Ό,τι έβαζε στόχο, όσο και αν το απέτρεπαν οι άλλοι, θεωρώντος το αδύνατο, πάντα πίστευε απόλυτα ότι θα το πετύχει. Δεν σταματούσε μέχρι να το πετύχει και γι' αυτό το πετύχαινε. Νεότερος κιόλα δούλεψε υπάλληλο του Τόμας Έντισον ενός άλλου τέρατος επιμονής, κάτι που πιστεύω πω τον επηρέασε θετικά. Διέθεσε σε μαζική παραγωγή το αυτοκίνητο, που μέχρι τότε ήταν προνόμιο μόνο για του πολύ πλούσιου, και βελτίωσε βεβαίω τις ζωέ μα. Αρχίζοντα από την αποθήκη του σπιτιού του, ξεκίνησε τη βιομηχανική επανάσταση παγκοσμίω, που άλλαξε και εξυγχρόνησε τον κόσμο, αναβαθμίζοντα το βιωτικό επίπεδο με τι ανέσει που πια είναι προσιτέ σε όλου. Στου πλήρωνε διπλού μισθού σε σχέση με τους άλλους κατασκευαστές τη εποχής. Επίσης, εφάρμοσε το 8 οχτάωρο, το οχτάωρο πριν από ένα αιώνα. Σάρκοσε το Αμερικάνικο. Όνειρο. Έπιασε δουλειά σε εργοστάσιο για 1,2 δολάρια την εβδομάδα, αφήνοντας πίσω την όποια ελπίδα για σχολείο, αφού έπρεπε να συντηρεί την οικογένειά του. Ποτέ όμως δεν έμεινε στάσιμο, ποτέ δεν συμβιβάστηκε και πάντα έψαχνε ευκαιρία να αναπτυχθεί. Πήγε σε νυχτερινό σχολείο, μαθαίνοντα λογιστικά και σύντομα έπιασε δουλειά σε γραφείο. Πάντα έκανε κάθε δουλειά όσο καλύτερα μπορούσε και επιδίωκε να αναλαμβάνει μεγαλύτερε ευθύνε ώστε να αναπτύσσεται συνέχεια. Έπιασε δουλειά σε τηλεγραφείο και σύντομα έγινε τηλεγραφητή, δηλαδή χειριστή, στου σιδηρόδρομου. Εν τω μεταξύ, μετά το θάνατο του πατέρα του, έγινε μπροστά τη οικογένεια για τη μητέρα του και το μικρό του αδερφάκι. Ο διευθυντή των σιδηρόδρομων στην πολιτεία της Πενσιλβάνια εντυπωσιάστηκε τόσο από τον νεαρό Κάρνεγκη που τον προσέλαβε για προσωπικό του βοηθό. Σε λίγα χρόνια έγινε ο ίδιος Διευθυντή της περιοχής του Pittsburgh. Ήταν 24 ετών. Όλο αυτόν τον καιρό όμως, παράλληλα με τη δουλειά που έκανε για τους άλλους, δεν ξεχνούσε και τη δική του δουλειά. Ξεκίνησε δανειζόμερος 500 δολάρια, και αποταμίευε για να επενδύει σε μετοχές εταιριών και κλάδων που ήξερε πολύ καλά, τρένα και χάλιβα. Δεν σταμάτησε ποτέ να αναπτήσεται, να αποταμιεύει και να επενδύει για τη δημιουργία εισοδήματος. Μέχρι τα τρεντατήρια του, είχε αποκτήσει αιτήσιο εισόδημα, αντίστοιχο με σημερινό 1 εκατομμύριο δολάρια. Φυσικά, όχι από το μισθό του υπαλλήλου, αλλά από την παράλληλη δική του δουλειά και τις επενδύσεις, που έβαζε τα χρήματά του να δουλεύουν για εκείνον. Βλέποντας την αυξανόμενη ζήτηση για χάλιβα, καθώς και τις δυνατότητες να γίνει με μεγαλύτερη ποιότητα, πιο αποτελεσματική επεξεργασία, λιγότερο κόστος, δημιούργησε την εταιρεία χαλιβουργίας Carnegie Steel Co. Έκανε τις νέες αναπτυσσόμενες τότε, ΗΠΑ νούμερο ένα παραγωγό χάλιβα στον κόσμο και πουλώντα την εταιρεία τον εαυτό του νούμερο ένα πλούσιο στον κόσμο. Εξιντάρη αποφάσισε να αφιερωθεί αποκλειστικά στι φιλανθρωπίε, στι οποίε θα και όλη την υπηρεσία. Τα συμπεράσματά μα είναι τα εξή. Παρατηρούμε ότι ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση τη οικογένειά του, κάποιοι προέρχονταν από της οικογένειε, ενώ άλλοι ήταν πολύ φτωχοί, και ανεξάρτητα από την ακαδημαϊκή τους μόρφωση, η έλλειψη, έλλειψη τη οποία δεν στάθηκε ποτέ εμπόδιο σε κανένα να συνεχίζει να μαθαίνει και να αναπτύσσεται. Από απόφητη δημοτικού μέχρι απόφοιτη του Harvard είχαν κάποια κοινά στοιχεία τα οποία θα μα τα πει ο Αλέξιο. Καλησπέρα
1: και πούμε. <laughs> Ήταν υπέροχε ιστορίε που μα διηγήθηκε η Αλεξία και πραγματικά αξίζει τον κόπο, ειδικά τώρα με το ίντερνετ, που υπάρχουν όλα εκεί παραπάνω και πάρα πολλά βιβλία, να διαβάζουμε βιογραφίε ανθρώπων οι οποίοι έχουν πετύχει στον κλάδο τη πολύ σημαντικά πράγματα και το οικονομικό είναι πάντα το αποτέλεσμα. Έτσι, δεν ξεκινάς για τα χρήματα. Τα χρήματα πάντοτε έρχονται αφού κάνει κάτι καλά και προσφέρει τον κόσμο. Ε, ένα κοινό στοιχείο, πόσο το διάβαζε η Αλεξία Γεωργία στο μυαλό μου, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ασχολήθηκαν και με τη φιλανθρωπία. Έχουμε πει σε προηγούμενα επεισόδια ότι ένα κομμάτι των κερδών μου, είτε βγάζω 500 ευρώ, είτε βγάζω 500.000 ευρώ, ε, το 10% λέγεται συνήθω. Είναι χρήσιμο να το δίνω σε οποιοδήποτε ήδη φιλανθρωπία και δεν χρειάζεται να το ξέρουν οι άλλοι αυτό που θα κάνω. Αυτό έχει να κάνει ενεργειακό και μάλιστα ο... αν δεν κάνω λάθος ο Γόρεν Μπάφετ έχει φτιάξει το... το Giving Pledge είναι ένα μανιφέστο όπου το έχουν συνυπογράψει και ο Bill Gates και οι πιο πολλοί πλουσσότεροι του κόσμου να δωρήσουν το 99% της περιουσίας τους όσο είναι ζωή και το έχουν κάνει περισσότεροι. Δηλαδή το 1% είναι πάρα πολλά χρήματα, δηλαδή έχουν και για τα αγκόνια τους, αλλά έχει να κάνει μια φιλοσοφία που ουσιαστικά το να δίνω πάντοτε επιστρέφει σε μένα όχι από εκεί που έδωσα, αλλά με κάποια άλλη μορφή και όχι απαραίτητα χρηματική. Ε, και αυτή που περιγράψαμε και η πλειοψηφία των πλουσιότερων του κόσμου είναι αυτοδημιούργητη. Αυτό καταρρύπτει μια πεποίθηση ότι για να πετύχω χρειάζεται να έχω χρήματα, χρειάζεται οι γονεί μου να είναι κάποιοι, χρειάζεται να να έχω κάποιες ιδιαίτερες βάσεις. Όχι ότι να τις έχω είναι κακό, όχι ότι δεν μπορεί να βοηθήσουν, αλλά το να μην τα έχω δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να πετύχω. Μάλιστα, αν δεν έχεις δει ακόμα το, το e-course, το gameofmoney.gr, ε, κάντο χθες, δηλαδή εκεί πέρα μέσα μιλάμε πάρα πολύ για την οτροπία για τις πεπιθήσει που με κρατάνε πίσω, όλη αυτή είναι η βάση. Ένα άλλο που είχαν κοινό όλοι αυτοί οι άνθρωποι και γενικότερα οι επιτυχημένοι στον κλάδο τους είναι ότι πρόσφεραν σε πάρα πολλούς ανθρώπους κάτι που χρειάζονταν και σε καλή τιμή. Ε, μια ιστορία που δεν την ξέρουν οι περισσότεροι και εγώ την έμαθα πρόσφατα είναι για τον Έντισον που ανέφερε και η Αλεξία πριν, που όλοι τον ξέρουμε σαν τον άνθρωπο που εφήβρε το λαμπτήρα τριλή εφεύρεση και δεκάδες χιλιάδες πατέντες. αυτό που δεν μας έχουν πει, είναι ότι δεν είναι εφίδρα από το λαμπτήρα. Ήταν ο ιδρυτής και ο ιδιοκτήτης της General Electric, της γνωστής General Electric, που μέχρι και σήμερα υπάρχει. Και έκανε πάρα πολλά χρήματα, όχι από την εφεύρεση, αλλά από, από το δίκτυο που δημιούργησε για να μοιραστεί αυτή την εφεύρεση, που ήταν χρήσιμη για πάρα πολλούς ανθρώπους, για όλους τους ανθρώπους, και σε πολύ καλή τιμή. Άρα ο τρόπος για να βγάλω χρήματα πάνω από το μέτριο είναι να μπορέσω να προσφέρω κάτι σε όσο περισσότερους ανθρώπους, σε... ή δυνατόν καλύτερη τιμή. Και η τιμή δεν είναι φθηνό. Είναι η τιμή σε σχέση με την αξία. Μπορεί να πουλάω κάτι 10.000 ευρώ και η αξία που προσφέρει να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα η τιμή δεν είναι πάρα το φθηνότερο. Ε, είχε, έχει πλάκα, καλά δεν έχει και πολύ πλάκα. <laughs> ότι σχεδόν όλοι, μην πω όλοι, από τους πιο πετυχημένου και πιο πλούσιους έχουν κατηγορηθεί μία περίευε της ζωής τους, για κάτι από μονοπωλιακή τακτική. Μπορεί και να ισχύει για μερικούς. Δεν με ότι όλοι που έχουν φτάσει ψηλά ε, ήταν οι τι καθαρότεροι άνθρωποι του κόσμου. Αλλά αν αυτό που έχω πετύχει δεν έχει γερές βάσεις, αποδομείται πολύ γρήγορα. Για να είμαι διαχρονικά εκεί σημαίνει ότι αυτό που κάνω είναι καλό και προσφέρει. Ε, αλλά στατιστικά οι περισσότεροι θα κατηγορηθούν. Γιατί, Γιατί όσο πιο ψηλά ανεβαίνει, όσο οι πέφτουν πάνω σου, τόσο περισσότεροι άνθρωποι για τους δικούς τους λόγους ε, θα σε έχουν στο στόχαστρο. Ε, για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να σημαίνει αυτό. Άρα χρειάζεται να είσαι και έτοιμος να πληρώσεις το τίμημα της επιτυχίας σου. Και το τίμημα είναι ότι πλέον η προσωπική σου ζωή και ό,τι κάνεις καθημερινά ε, βλέπεται από πολλούς ανθρώπους. Άρα ο φίλης δεν είναι άγιος, όλοι έχουμε και φωτεινή και σκοτεινή πλευρά, εννοείται αυτό. Αλλά πλέον Όσο ανεβαίνοντα καλλιά τη επιτυχία, χρειάζεται να ακολουθεί και η υπόλοιπη ζωή μου. Γιατί ο κόσμο απλά κοιτάει του επιτυχημένου. Αυτό είναι πραγματικά ένα τίμημα το οποίο, αν δεν θε να το ε, πληρώσει, δεν θα φτάσει ποτέ και ψηλά. Ευχάριστο είναι για μένα, αλλά είναι μια καθημερινότητα.
0: Και πε αυτό που λες, αν θες να μιλάνε σε εσένα ή για εσένα, εξήγησε το.
1: Το είπε. <laughs> ναι, αλλά ξεκάθαρα. <εξήγησε laughs> ναι, είναι μια ερώτηση που είχα ακούσει από μερικά χρόνια, που με, με πολύ. Και έχει να κάνει με φιλοσοφία ζωής ότι θέλεις τη ζωή αυτή να μιλάνε σε εσένα ή να μιλάνε για εσένα. Τώρα αυτό λοιπόν είναι ότι οι άνθρωποι θα του έχει ευχαριστημένου όλου που δεν γίνεται. Ο πιο εύκολος τρόπος για να είσαι δυστυχισμένος και να αποτύχεις είναι να προσπαθείς να έχεις όλους ευτυχισμένους. Δεν γίνεται. Ο καφένας για το δικό του λόγο κάποιοι άνθρωποι θα διαφωνούν με αυτά που κάνεις. Τα πιο υπέροχα του κόσμου να είναι. Άρα, από ένα σημείο και μετά, δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με τη γνώμη των άλλων. Εσύ χαράζει την πορεία σου. Στο δικό μου νοητικό χάρτη, χρειάζεται να έχει μέσα μια ηθική, να έχει κάποιε καλές αξίε, να προσφέρει στον κόσμο, να δίνει κάτι καλό. Και από εκεί και πέρα, το τι θα πούνε όλοι οι υπόλοιποι είναι επιλογή του. Ο γούστο του στη το καμάρι του. Είδαμε ότι και αυτοί οι έξι άνθρωποι, και αν δεις βιογραφίε των προσυντέρων, δεν τα κάνανε όντα υπάλληλοι με ένα μισθό. Οι περισσότεροι έχτισαν μία ή και περισσότερες εταιρείε, άρα είναι δεδομένο ότι χρειάζεται να αλλάξουν τα αρτημόρια, όπως έχουν πει στα πρώτα επεισόδια. Είδαμε ότι οι πιο σύγχρονοι άνθρωποι πλούτησαν και μέσα από επενδύσεις στο χρηματιστήριο και μέσα από τα ακίνητα, με μία διασπορά των, των δραστηριοτήτων και των εισόδων τους. Έχουμε ξαναπεί ότι μέχρι τρεις πηγές εισοδήματος Στι 3 έχω μια οικονομική ανεξαρτησία, στι 7 έχω μια οικονομική ελευθερία.
0: Αποταμίευαν.
1: Αποταμίευαν για να ξεκινήσουν, ή δανείστηκαν για να ξεκινήσουν, που έχει μεγαλύτερο κίνητρο να, να γυρίσει πίσω τα δανεικά, και όταν τα γυρίσει, πλέον σου περισσεύουν τα χρήματα αυτά. Άρα είναι ισχυρό να δημιουργήσει τον εαυτό σου. Ε, Επίση, είδαμε ότι όλοι σε κάποια στιγμή τη ζωή πήραν μια απόφαση ότι θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Όχι απαραίτητο να αναπλοτήσουν, αλλά το να ακολουθήσουν ένα δρόμο διαφορετικό όπω ο Bill Gates που άφησε τι σπουδέ και την καριέρα του, ο Μπάφετ που δεν πήρε το καινούργιο αυτοκίνητο. Άρα έρχεται μια χρονική περίοδο τη ζωή όπου θα στεριθεί ενδεχομένω κάτι για να προσφέρει στον αυτό τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα κεφάλαιο, έναν κουμπάρα που έχουμε μιλήσει τρει κουμπαράδες, για να μπορέσει αυτό να αρχίσει να δουλεύει για σένα. Αυτό είναι δεδομένο ακόμα. Και πάρα πολλά χρήματα να έχει από την οικογένειά σου, επειδή έχει μάθει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωή, πάλι χρειάζεται κάτι προσωρινά να αφήσει πίσω ένα να για να πα εκεί που θες να πα. Ε, όλοι οι περισσότεροι πετυχημένοι του κόσμου και αυτοί που ακούσαμε, περάσαν ένα στάδιο τη ζωή του ή πολλά στάδια τη ζωή του όπου του συνέβησαν κάποια γεγονότα που το 95% του κόσμου θα τα παρατούσε ή θα λύγιζε. Παρόλα αυτά συνεχίσανε προς τα εκεί που θέλανε να πάνε. Και για να το ολοκληρώσουμε σαν επεισόδιο, καλό είναι να σας μείνω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν καθόλου διαφορετικοί από εσένα και από εμένα. Πιθανότατα όλοι εμείς που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα κινητό έξυπνο, ένα κινητό που έχει μέσα τη δυνατότητα να ακούμε podcast, να έχουμε internet για να ακούμε podcast. Άρα έχουμε κάποιες, κάποια βασικά θέματα στη ζωή μας, τακτοποιημένα, το οποίο έχουν να κάνουν με τη στέγαση, με τη σύντηση, με το να έχουμε ένα κινητό, με το να έχουμε διαδίκτυο. Οι πιο πολλοί από αυτούς που ακούμε και διαβάζουμε ξεκίνησαν πολύ λιγότερα από αυτά. Τι έκαναν διαφορετικά όμως, ξεπέρασαν τις όποιες δυσκολίε, άτεξαν τις κρίσεις, είχαν μεγάλα όνειρα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τα πράγματα που... Σκέφτομαι μερικά βράδια πριν κοιμηθώ αυτά που θα ήθελα να έχω στη ζωή μου, που θα ήθελα να κάνω, αλλά δεν ξεβολεύομαι για να τα κάνω. Και όχι απλά είχαν μεγάλα όνειρα, έμειναν πιστή σε αυτά για όσο χρειάστηκε. Είναι ωραία να διαβάζει μια ιστορία, αφού άλλω τα έχει κάνει, αλλά έχει πολλά ενδιάμεσα βήματα και πολύ τίμημα. Πίστεψαν στον εαυτό του, ακόμα και όταν άλλοι δεν πιστεύαν σε αυτούς Και αυτό πραγματικά, αν διαβάζει βιογραφίε επιτυχημένων ανθρώπων, περνάνε. Κάποια στάδια όπου όλοι τριγύρω, ειδικά όταν παραγκάσει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι σου, με αγάπη και να σε προστατέψουν, θέλουν να σε κρατήσουν εκεί που σε ξέρανε. Και εκεί χρειάζεται να παραμείνω πιστό στο όνειρο και στην πορεία μου. Και φυσικά όταν όλοι οι πολλοί του λέγαν ότι κάτι είναι αδύνατο, αυτοί πίστευαν ότι θα τα καταφέρουν και συνέχιζαν μέχρι να πετύχουν. Ουσιαστικά ο μόνο τρόπο για να πετύχει είναι να επιμείνει μέχρι αυτό να γίνει. Δεν τελειώνει μέχρι να γίνει πραγματικότητα. Και ένα τελευταίο, που είναι ίσω το σημαντικότερο, ότι ασχολήθηκαν με κάτι που του πάθιαζε, που το αγαπούσαν, ήταν καλό για αυτού και καλό για όλου του υπόλοιπου. Συνεκινήσει είναι στα μέρια. Για να μπορέσω να πληρώσω το τίμημα και να ακολουθήσω όλη αυτή την πορεία με όλε τι δυσκολίε που θα προκύψουν, χρειάζεται να με φτιάχνει, να με παθιάζει και να να με οδηγεί κάπου. Αλλιώ θα με λυγίσει στην πρώτη δυσκολία.
0: Σούπερ, ελπίζουμε να απολαύσατε αυτές τις όμορφες ιστορίες, όσο τις απολαύσαμε και εμείς. Και έτσι αυτά τα συμπεράσματα να είναι μαθήματα για όλους μας, τα οποία ένα-ένα, έτσι θα αρχίσουμε σταδιακά να τα χτίζουμε και να τα κάνουμε κομμάτι του δικού μας είμαι. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Θυμάσαι το πεντάωρο eCourse μάθε το παιχνίδι του χρήματος» Ε, το έχουμε εξελίξει πλέον. Έχουμε φτιάξει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για όποιον πραγματικά ενδιαφέρεται να μάθει πώς παίζεται το σωστό παιχνίδι του χρήματος και για όποιον θέλει να βελτιώσει την οικονομική του παιδεία. Βασικά έχουμε φτιάξει κάτι εκπληκτικό, να σου πω ακριβώ τι περιλαμβάνει. Νούμερο 1 το πεντάρο e-course όπου ο Αλέξιος αναλύει τα πάντα για το πως δουλεύει το χρήμα, ξεκινά από τα βασικά και πάει ε, σε πολύ μεγάλο βάθος γιατί δεν έχουμε τα χρήματα που θέλουμε να έχουμε, πως να χτίσουμε διαφορετικές ροές εισοδημάτων, πως να χτίσουμε παθητικά εισοδήματα και όλα τα σχετικά Νούμερο 2, το συγκεκριμένο e-course το δίνουμε και σε ηχητικό για να μπορεί να το ακούς από όπου θες και όποτε θες Νούμερο 3. Ένα οδηγό για να δημιουργήσει τον οικονομικό σου προπολογισμό εύκολα και γρήγορα. Νούμερο 4. Έναν οραματισμό για το πώ να αποκτήσει περισσότερα χρήματα. Εκπληκτικό είναι. Και νούμερο 5. Ένα πάρα πολύ ωραίο e-book, το οποίο λέγεται Οικονομικά για παιδιά και για μεγάλα παιδιά. (laughs) Είναι και για μικρά και για μεγάλα παιδιά. Πέρα από αυτό, όμω, έχουμε και τρία δώρα. Το πρώτο είναι μία λίστα με τα κορυφαία βιβλία και στα ελληνικά και στα αγγλικά για να βελτιώσει την οικονομική σου παιδεία, άρα θα ξέρει ποια βιβλία να διαβάσει. Το δεύτερο δώρο είναι πρόσβαση στα ειδικά newsletter και στο κλειστό Facebook group που έχουμε μόνο για αυτού που έχουν παρακολουθήσει το παιχνίδι του χρήματο και θέλουν να ενημερώνονται για τι οικονομικέ εξελίξει και να αναπτύσσουν τι οικονομικέ του γνώσει. Και το τρίτο δώρο είναι μια διαδικτυακή συνεδρία 30 λεπτών για τη δημιουργία ενό πλάνου με σκοπό την υλοποίηση όλων όσων έμαθε. Είναι ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πακέτο, οπότε για να το δεις αναλυτικά, μπε στο link που έχουμε βάλει σημειώσει αυτού του επεισοδίου, εκεί που λέει πακέτο μάθε το παιχνίδι του χρήματος, πατάς αυτό το link και μπορείς να το αποκτήσεις και τώρα που είναι σε μια εκπληκτική προσφορά, το έχουμε κάνει έτσι ώστε να είναι προσιτό σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο!